1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。今天很高兴再次邀请到美翠师的创办人，同时也是我的好朋友 Hunter 哥来到现场来跟我们分享美翠师现在其实跟 Line 一起合作推出的 N Two 导购的这个新服务。那我们欢迎 Hunter 哥。
2: 大家好，我是美翠斯电商的执行长 Hunter， 很高兴又来参加客威跟一方的 Podcast， e r 谢谢
0: 。好，那当然 ，Hunter 哥，我觉得大家可能都熟悉你了，但还是希望可以再介绍一次你的背景，还有这次的服务。各位听众大家好，我
2: 目前主要是美翠斯电商的执行长。那我们公司呢，其实一直核心都是在研发有关跟电商数位相关的一个整合性的服务。那所以从电商的购物系统啊，以及上一次有来介绍过的一个 VCP 的企业形象网站的服务，今年也很高兴可以跟赖一起再推出新的这个 M to l i e 的一个维。商城的一个电商导购的系统，其实我们公司一直就是着重在怎么让电商的生态圈可以有更多元的发展的机会，以及找出更好、更简便的一个电商的体验这样子。
0: 所以等于说 ，M Two 微商城就会有点像是微商的概念嘛，对不对？是，其实
2: 这是一个很有趣的发展的故事哈。大家可以注意听一下这个名字，它叫 M Two 赖微商城。那其实这里面含杂了非常多的核心的意义，对，包含 M Two 赖微商跟城。其实它每个字分开来讲，都是一个故事。嗯那我们就是把所有的情境整合起来，最后得到了这一个结果论这样子
0: 。了解。那胖的哥可能有些听众不太知道微商是什么，可以大家解释一下微商是什么
2: ？好啊，其实这也是一个因缘际会的巧合。那其实在去年的时候，呃，我开始有一些客户，他们是做生医产业的，或、哦、者<對>是医美产业，他们除了原本在做电商之外，其实他们发展的更大的生意其实是线下的微商的服务。早期我们听过微商，其实一开始我也只知道哦有这个名字，没有太多的时间去留意它到底是什么。但一旦他跟我说了微商所带来的营业额的时候，他们说我吓到了，对，哇，没想到微商的拉力这么的强大，我就开始去了解什么叫微商，我才发现哎，微商这件事情。有没有可能也发展到电商上面去？那所以我就开始去深度了解，那微商到底现在对电商发展而言有什么样的方法可以去把它转换到线上去，以及线下的微商到底他们在发展过程中有什么遇到一些比较大的瓶颈的问题？嗯、所以简单的说，微商就是一种不同的生意的营建方式。我怎么透过朋友的介绍去买这个服务？我举个很简单的例子哦，它跟电商最大的差别是这样子：我们可能今天你看到一个面膜哈，比如说一方，你看到一个很喜欢的面膜，但是这个品牌你没看过，它广告出现在你面前五次，你可能还是不太敢买，对不对？嗯、但是呢，今天可能呃有个朋友跟你说，哎，我跟你讲，这个面膜用起来超好用，超保水的，就算你没有听过那个品牌，你会说，哎，帮我拿一盒，我也想要试试看。对，没错，这个过程就叫微商。嗯，简单的说，微商呢，就是透过人跟人的推荐去产生的一种交易的方式。我发现这件事情，其实在电商上面也有，只是说过去的电商方式呢，比较简单一点，比如说可能是透过个人的推荐码，或是个人的推荐链接去做这件事情。那这件事情其实在线下的微商上呢，有点不太一样。过往传统的微商是你必须要去跟品牌商囤货的。线下的微商发展是这样子：假设我今天是品牌主，我今天是做医美产业的，那我开始发展微商产业的时候，他就会找很多厉害的，可能是网红啊、网美啊、KOC、KOL 啊。他说：“哎，如果你觉得我的产品不错，那你来帮我卖。”然后呢，他就会开始有所谓的切货、囤货的概念。那你一次跟我进一百盒，那我可能给你六折的成本。那他在卖给他的朋友的时候，他可能是卖九折。这个时候呢，他就有中间三层的利润的空间。但是呢，慢慢发展下来之后，维商会开始出现一些乱象。什么乱象？比如说，我我有能力拿一百盒，所以我拿到六折的价；但可能有另外一个更有能力的，他可以一次拿五百盒，他拿到是五折的价之类的。所以他很容易因为维商本身自己的囤货能力，造就了他拿到的成本不一样。这个时候呢，就会开始出现一个乱象了，就是你可能会在虾皮啊，或者在不同的管道上看到同一个商品，可能有三四种价格，嗯，所以价格的乱源就开始慢慢浮出来了。还有另外一种情况就是，哎，那如果今天要囤货，要囤一百盒，囤五百盒，那这个货要放在哪边？到底是品牌端要去帮他管理这货呢，还是是微商自己要管理货呢？这又是一个很复杂的库存管理的问题。其实微商在线下的发展啊，其实一直很盛行，但是它现在遇到了一个问题，就是它的组织发展到一定的程度的时候，很容易开始出现一些乱象的发生。那我们就在思考，那有没有可能借助过往线下这种微商的这么更容易去产生消费的力道，然后把它转移到线上来？然后呢，也可以让他的消费的利润呢，可以回到这个推广者的身上。那我们就基于这个概念开始去思考，有没有一个更好的一个分享推荐的方式？这个时候，我们就在开始去思考一件事情：，哎，大家的好朋友应该都在赖上面了，嗯，对不对？对我相信应该，呃，你可能手边的好朋友应该九成到九成九，可能都在赖的，你的好友圈里面了。所以，我们就开始思考：哎，那商家如果开始想要透过他的会员来发展微商，那有没有一个更简单的一个推荐的方式，可以让他很容易把商品分享给他的好朋友？所以，我们这个时候就跟赖的一个机制做搭配。比如说，在我们现在的微商这个 M Two 微商城上面，你一个很棒的商品，你想分享给你的朋友，你只要按价格分享连接，他就会跑出你的好友清单。这个时候，我可能看到一方，我就点一方，这个商品呢就会出现在我们的推播的对话讯息里面。你就会看到这个面膜的商品。那一旦呢，你点了这个推播的这个讯息的时候呢，系统就会自动把你引导到我的商城来。那到这个商城来的时候，神奇的事情就发生喽。这个时候一方呢，就会自动的被用赖的账号注册加入会员，对，而且会立刻绑定。哎、欸，我是一方的推荐者，所以这个时候一方不管他是明天买、后天买，其实这个推荐者的关系都已经建立好了。就不会因为过往的一个方式，可能呃，我给一方推荐嘛，但一方可能在下单的时候忘了 key， 结果就没有绑定成功这样推荐的关系。所以我们就把这样的微商跟 l i e 的一个服务，把它整合在一起，就推出了这样的 M two 的微商层的一个机制
1: 。好，那刚刚讲到就是 l i e 跟 M two， 然后微商，然后跟层，就是不一样的名词组成嘛。嗯、那可以跟我们分别解释一下呃这些名字的意思吗
2: ？好。那其实 M two 就是现在大家很常听到的 Game member get member 哦，其实就是我刚才说提到了这个会员推荐的概念，怎么透过会员的一个引荐去把他的周边的朋友带到你的商城来做消费，其实这就是 M two 的一个核心定位。这也是为什么我希望可以整合进电商里面，因为其实很多传统的电商发展到现在是他们手上有非常多的会员名单。但是他们一直在思考，我怎么去帮让我的会员再去帮我去创造更多的新的客人，甚至是新的营收。我们就把这个推荐的一个机制带进来，而且是用一个更容易、更简单的分享推荐的机制，让他去把这件事情传播出去。那当然，我们就结合了所谓的分销的概念，所以 M two 基本上它就是 Member Get Member 的一个的一个简称这样子。
0: 那从网站上面可以知道说 ，N two 是一个分论共享的商机。那请问一下，就是分论和共享这个东西是怎么样的进行
2: ？其实我们想一个概念哈，就是过往传统电商在投广告的时候，都会有一个广告数据叫 ROAS， 对，叫 r o s 这个数据。<oss> 那其实以现在的台湾电商在投广告 r o s s 如果可以投到六。其实已经算很不错了。对，那 loss 头脑六是什么概念呢？差不多就是你的广告显销成本大概占十六点多趴的意思。所以其实我们会一般建议商家，如果当你在经营微商的时候，你等于可以拿出十六趴的一个奖金来去给你的微商当成他的佣金。对，比如说啊，我今天推荐一方，然后成功买的这个面膜，可能它是哎一千块的这个商品好了，那我可能就可以从中获得一百六十块的奖励金。那很奇妙，一开始我跟商家说：“哎、欸，你要拿出十六趴，他会觉得好多、哦。”对，但是我跟他说：“你知道十六趴的意思，等于是你的广告的一个转换率是 ROA 是六的意思吗？”他说：“人家发现哇，那拿出十六趴好像很划算哎。”所以其实我们变相是希望商家哦，你过往一直在透过广告的方式去投广告的这些行销费用，我们可以变成转成是用驱动会员去帮你拉新更多。新客户的一个动力，而且它有一个很棒的概念哦，因为过往投广告，它绝对是不保证的一个情况嘛，因为你可能会因为你的素材啊、TA 啊、呃、你的六五四三可能都是起起伏伏的。但是呢，在微商的一个分销奖金制度下，它是因为有推广成功，你才需要分奖金给他，所以它是一个保证的一个转换的概念，这样子。所以在整个模式之下，我们会比较建议就是，哎，商家可以从过往的一个广告行销费用，把它分享出来，变成给你的会员一起去共享这样的一个成果。哎，那这样子导购的过程是怎么进行的？好，其实 M to Lie 这个服务哈、哦，基本上以八个字简单说完，它就是推荐、导购、微商、分销。那导购是怎么进行的？基本上呢，它就是透过邀请赖好友的方式。去做一个简单的传播啊、嗯，因为其实媒介是最重要的。当我今天要做一个推荐的时候，过往就是用推荐嘛的方式去做。那另外一种就是用推荐连接的方式做，可能我贴在我的 F B 啊，贴在我的 I G 导进来。那我们希望可以更简单一点，我们可以直接用 Lie 去邀请你的好友去把这个讯息推播给他，我们就可以让这件事情变得更容易。所以为什么？我们这一次会跟赖一起启动这个计划，就是因为我跟呃赖当时在提到了一个概念，就是说有没有可能我可以想要分享一个资讯给我好朋友的时候，我可以直接选择我的好友名单做发送推播。当时其实这个技术在台湾。还不盛行，因为你会发现很少，就算有这个技术，但你应该很少看到在网站上有人可以直接去做这件事情。嗯，没想到，因为我们这样的一个想法跟概念，哎，还真的在整个赖的一个技术整合上，真的有这样的一个技术存在，所以我们就把这个技术整合起来。然后呢，这个时候我们就开始给商家去体验。哎，如果你是用这样的方式去分享资讯的时候。你觉得体验怎么样？他说：“哇，那是你感觉这个分享变得更容易了。”所以我们就想，那如果这件事情是在会员身上来做分享，那是不是也一样的感受？所以我们就开始去做了一系列的实验。确实，我们让整个的一个分享导购的过程更简化了。
1: 现在目前分享的族群主要都会是以就是厂商有一些会员基本基础这些为主嘛，还是也有呃类似团嘛，或者是个人的会很多嘛
2: ？其实以第一波来讲呢，初期一定是先以比如说你可能现在有官网的一个电商的商家。哦，你已经有一群就是很棒的会员的一个名单了，你可以先去驱动这一群会员来帮你开始发展成你的微商的体系。那其实这个机制还可以应用在你一方刚所提到的团购组上面。我们想一下，过往我们跟电商、跟团购组合作的做法，都是啊，比如说，哎，我觉得这个面膜很好，那团购组就开始跟他的群友发动，哎，有没有人要买的、啊？开始加一、加一、加一、加一。那加一完之后呢，结果说，哎，我总共帮你卖了八百盒。所以呢，这个时候品牌端就一次发八百盒给这个团购组。团购組,组，对不对？對那你知道其实团购组头很烧吗？<對>你知道他烧什么吗
0: ？呃，领货啊，或是要把这个八百份拿去发出去之类的。<笑>
2: 没错，其实团购组最讨厌一件事情叫发货，对，嗯、因为他虽然说从中赚到了一定的这个佣金没有错，但是呢，因为他要做这个发货动作，其实是很辛苦的。那其实对品牌组而言，他也会觉得。呃，虽然你帮我卖了八百盒，但是他实际上也不知道真正的买家是谁，所以其实两边在目前现况而言，只能说是一个叫恐怖平衡，就是各取所需。嗯，好，那 M two 这个机制存在的时候呢，哎，这个模式有点改变咯。今天要推广这个面膜的时候，品牌组就跟团购组说，哎，那你就把这一个商品分享到你的群组上面去。那这个时候，他就跟他的群友说：“哎，我们你们在购买的时候就可以享有怎么样的折扣跟怎么样的金额。”那这个时候，所有的群友就会直接来到品牌组的商城，透过这个商品的连接去进行购买，透过这个推波群进行购买。那第一个，因为这样的关系所进来买的这些群友都会挂在这个团购组下面。对。第二个，因为他直接到品牌端来买了，所以这八百盒的订单就变成改由。品牌端直接帮他出货了，所以团购组不用再去这么复杂了，去做这样出货的动作了。第三个，团购组虽然把他的群友全部拉过去这个商城了，但其实 M two 这个机制对团购组是很有帮助、很有利的。为什么？因为接下来他的群友如果有在回购的时候，在 M two 的机制，它的整个分销的制度是永远存在的，所以其实团购组也可以持续不断地获得。第二次交易、第三次交易、第四次交易所获得的佣金，所以这个利润的机制其实会变成是长远存在的关系，甚至是未来他在这个商城买的其他商品，他也可以拿到同样的分销奖金。那对品牌组而言，哎，所有的会员也来到这个商城了，所以他可以拿到所有的会员的名单，然后甚至可以针对这些会员开始去做更多的再行销的机制。所以在这个模式的发展之下，其实对品牌组跟对团购组。其实他们都是双赢的局面。了解
0: 。那目前感觉就是 Line 好像也有推出很多样的服务嘛。那 M two 现在跟 Line 购物是有不同的关系吗
2: 2> ？M two 其实本身是由美翠石跟 Line 一起合作推出的。其实我们一直在跟 Line 一直在思考，怎么样把 M two 跟 Line 整合的更深。目前以 M2 这整体的机制而言，大概整合了赖的八项的服务，包含了第一个，呃，我们刚才说有提到这个好友的名单的一个选择。那我们也做了一个很特别的，我们等于是可以帮品牌商在他的赖的官方账号直接开通一个商城，所以他所有的会员经由赖的官方账号进入到商城的时候，他会自动登录的状态，他不用再去点什么啊、哦，我要用赖的账号注册啊，还是用什么其他的方式注册了。不需要了，等于是它自动都会用赖的账号帮他注册，所以我们就免去了很多登录流程的困扰。那再来，我们也整合了赖 Pay 的机制。更重要的是，现在赖的官方因为对于 M two 的这个服务的一个推广期，现在每一笔交易都还会有赖的官方直接回馈给消费者零点五帕的赖 point 回馈。嗯，简单的说，它同时也帮你想办法经营你的会员。因为这应该是目前所有以这种开店平台而言，应该是没有一个开店平台是同时有赖官方直接来回馈赖破影的爬数的。甚至我们还帮在用 M Two 微商城这个在进行开店的时候，它甚至可以帮你打通到赖购物上面去。简单的说，你的商品在赖购物也会搜寻得到，甚至是你可以直接开启赖的直播去做边看边买的动作。简单说，你可以有用赖直播去做你的直播间，然后介绍你的商品，那你的这一些粉丝就可以直接帮你在介绍这个面膜的时候，他就可以点击旁边的这个购物袋，他就会有对应的商品可以直接做购买的动作。所以其实我们一直在发展的其实是赖的电商的生态圈。M two 其实只是一个起点，它帮很多微型的商家能够简单的开始去创造他自己的微商城，然后透过一些微商的一个商模。开始帮他去发展，除了透过广告的方式能够去创造他的流量跟营收，同时再透过赖的资源，可以帮他把他的商品的曝光的触角延伸到赖的购物，甚至是赖的直播上面，可以让他去做个人
0: 的直播间。哎、欸，那我一直很好奇，那他跟一般的脸书团购社团或 Instagram 的商店或 Line 社群的其他的东西有什么样的区别
2: 那其实以目前就是比如说 Instagram 啊，或是脸书的社团啊。基本上它所对应的这个商模哈是比较有所区隔，你会发现我们今天在看 FB 直播的时候，你可能会下面就是喊加一加一的方式去购买，然后它最后可能会跑到了一个所谓的结账区，然后再去选择金物流的方式去做。其实以这边来讲，比较像是我刚才所提到的 M2 的延伸服务，对等到所谓的诶 Live 的直播上面去。但是呃，现在的脸书的直播，它后端并非是一个商城。它有点类似，像只是一个可以让你去收单的一个界面而已，所以它比较难去定位到是说，哎、欸，可以让你还可以去发展微商啊，甚至是经营会员呐、啊，哦，或者是有完整的订单出货系统等等这些的东西。所以基本上，我们的核心还是可以创造品牌自己的微商城，同时把你的促销展得更广。所以其实 F B 的直播，你想要再发展赖的直播，其实你可以用 M Two 这个商城当一个起点来做同样的事情，也是可以的。
0: 那我想问一下，那现在有什么样的成功案例可以跟我们分享吗
2: ？嗯、呃，我们目前第一个是既有的美翠丝的商家，哦、嗯，其实他们是第一波导入这个微商机制的一个现行的商家，所以我们有一个呃，我觉得有一个案例，我觉得蛮棒的，像一个叫 K w a s 对，哦、嗯，他是做汽车美容材料的，对，有有有在自己洗车的，可能大致上也会有听过这个牌子。那其实他。一直有在经营自己的一个脸书跟社群，所以其实他们在脸书上面有一些社团，他们都会去分享自己用这个产品洗车的经验。那每次他们只要做开箱或福箱的时候，哇，那个、都是瞬间买爆的，因为他们大奖啊，还有送那个 g o 喽， o 好 Switch 很多。其实他们算是在私域流量的经营上算是非常成功的一个案例。那当时我就跟他介绍，哎。那是不是有可能？因为你的品牌客户的忠诚度其实是很高的，其实我们就可以去从你的这一些忠诚客户里面开始去做一个微商的一个第一步，然后我们可以开始去启动这个分销的推广机制，让你这一些目前对于品牌忠诚度比较高的，他可以开始帮你去推广你的商品。他如果有推广成功的时候，同样的，我们的品牌也可以回馈给他这样的推广的分润奖金。因为第一个，它当然是很重要，是它已经有一群体验使用者很棒的一群会员名单了。所以它目前的第一波就是先从它现行的这一些忠诚度比较高的粉丝开始去启动这样的微商的计划。目前使用起来，我觉得从成效来看，我觉得数据还蛮不错的。因为洗车有一种很神奇的力量，嗯，你想，你会洗车的，你就会一直洗啊，蜡总会用完嘛，工具总会用完嘛，所以它就会不断的再回来再买，对不对？那原本他要花自己口袋的钱，但这个时候因为他去做了分享推荐这件事情，无形中他也获得了更多的购物金跟分销奖金，他就可以再拿这一些他所获得的奖励金再来买同样的东西。所以其实他就会产生一个第一个，你既能自给自足，又能把你的产品推广到更多的广度面向去这样子
0: 。哎、欸，所以 hunter 哥，你会觉得说他会是类似垂直领域的？它会比较容易分享所垂直领域的意思就是可能是汽车，可能是宠物，可能是随便讲，可能是女性的香水这样子的东西，它比较能去做扩散和分享的一个概念嘛
2: ？我觉得基本上，如果它是比较容易发生重复性消费的商品，它是最容易扩散的。对，简单的说，比如说，我每天我们都要吃米，一个家庭主妇她可能两个礼拜到三个礼拜她就买一次米。那如果今天这个商城是在卖米的？他米觉得这个买的很好吃，他分享给他的朋友，哎、欸，这家米很很棒，很好吃。那他就可以拿从不断的获得购物金，下次他再买米的时候，他就可以减少自己真的从口袋拿出来的费用。那还有另外一种，就是生衣跟保健类。其实电商最难卖的两大类商品，一个叫做我们俗称叫吃进嘴巴的，对；另外一个叫擦在脸上的，嗯嗯、因为这两个东西其实它是需要很高的品牌信任度的商品。为什么你会发现这两大类？都是大品牌，大者很大，因为它的品牌信任度已经建立起来了，大家对于它的接受度自然就比较高。但是，一直会有一些新的品牌想要串起来啊，所以很多新的品牌，尤其是保健类跟医美类，它就是为什么他们过往会靠传统的微商来做这件事情，就是因为他们发现现行的电商的方式，靠纯广告的方式，其实他们的新客成本真的非常的高。所以他们才会改成是多元去发展，就是线下微商这样的体系
1: 。那想要问，就是目前的产品都是卖给什么样的族群为主
2: 我们第一波锁定的客群，应该还是以有在经营电商的客群哦，因为基本上我们这个 M Two 微商城，它的定位比较像是一个行销工具，嗯，所以它跟电商的官网本身是不冲突的。我们有一些商家，他是原本的官网存在，另外再多一个微商城的机制，他等于把现行电商的官网里面忠诚度比较高的会员去跟他们沟通，哎，我们现在要开始启动这个分销推荐的一个奖励计划。那如果你们有兴趣参加的时候，你们可以透过另外这一个微商城的平台，把你的朋友导引到这边来做购买。那这个时候呢，他就可以开始去获得这个奖励的佣金。那因为这个微商城的一个模式哈，我们其实也把直销的概念带进来，所以我们在整个分销奖励的一个阶级，我们可以从一层做到六层。比如说 A 介绍 B，B 介到 C，C 再介绍 D， 这个时候呢 ，D 有买东西的时候，你的 A 都还可以拿到它的一个分销奖励金。所以我们的商家可以去设定每一个阶层你要回馈给他的趴数是多少
1: ，大概会分到最后会剩下多少？一开始。其实
2: 我们会我们会建议，就是说商家初期可以先用刚才 R O S 6的概念，拿出16趴来做这样的一个分销奖励计划。像我常见的比较的建议的方式，你第一层可以设定8趴，第二层设定6趴，第三层设定2趴。所以初步在做微商的时候，你可以先从三阶层的计划开始做，然后让每个阶层，诶，我推荐第一个人进来，我就可以拿到8趴，我再教下一个人去怎么样去带下一个人进来。那我就有机会再拿到后面的六趴跟两趴，所以整体而言，其实初步拿十六趴给消费员而言就很棒。我可以分享一个很特别的概念。我昨天去谈一个新客户，嗯、<哼>然后因为我还没有讲，然后我说，诶、欸，那你们一般是拿几趴？我正在准备要讲的时候，他就跟我说，拿三十趴会不会太少？<笑>我说，诶、欸，应该不会，应该很够。<笑>对，所以其实每一个产业哈，基本上他们本身的毛利就不太一样。所以基本上，他们愿意花多少成本在这件事情上，其实他们心里大概有个数字可以来参考了
0: 。了解。那我想问一下，那这样子的方式有什么样的客群是你觉得很适合微电商的客群吗
2: ？其实，当然还有第二个很重要的第二波客群，就是你现在有在经营线下微商的这群客群哦，就是他们过往没有用电商。的商模在走，而是全部都走微商的机制在走。这个微商层呢，不只可以帮他们解决现在线下微商所遇到的问题，而且同时也可以让他们把他们的组织数位化、奖金计算自动化，哦，甚至是库存管理、中央出货的问题一次解决掉。呃，我目前遇到最多的问题都、就是他们现行有线下的微商在发展，他们导入了新的这样的 M two 微商层这个机制的时候，他问我说。那我是要合并呢，还是要转，还是要同时并行呢？其实初步我都会建议，就是你可以同时并行运行。简单的说，你只是让你线下的微商的这群人多了一个线上。在经营微商的这个沙漠，所以其实你是让他们多一个赚钱的管道跟方式，这样子
0: 。哎，那这样子的 N two 微商，它是可以去分享在 Instagram 上面或是 Facebook 社团上面的吗
2: ？可以的，每一个推荐者基本上他要推荐的时候，因为他是透过 Line， 所以他可以直接看起来像是个推播讯息。那有另外一种方法，你也可以去取出里面的一个推播链接，把这个链接放在你的 Instagram 上面或是 FB 上面，其实同样也可以做到同样的导客跟成效。甚至他可以坐在门市上面，像门市有一些我们俗称叫、OM、O M O， 哦 O 2 o 这个概念，就是很多老板都希望门市的店员可以帮我把线下的客人导引到线上来。对，但是他们都很头痛啊，怎么做？最阳春的做法就是呃扫 Q R code。那扫 Q R code 其实它有一个过往有一个小小的缺点啊，就是他希望他扫 Q R code， 然后来到商城，同时他又希望他。知道是哪个店员做的，然后呢，又希望他引导上来的时候，能不能又自动加入他的赖官方账号，然后甚至开通会员卡，所以他会有很多想要做的事情，但是因为过往传统的方式没有办法一个动作达成，但是呢，在 M two 这个微商城的机制里面，我们刚好就能够一次做到这个机制，因为我们可以让每个推广者他可以去秀出他自己专属的 QR code。所以呢，这个时候假设我今天是店员一方，刚好来门市买东西，我就问一方说：“哎、欸，一方，你可以先开通我们线上的会员卡，等一下结账的时候还有一百块可以折抵哦。”那一方听起来又说：“哎、欸，不错啊，那我就是等于反正我要结账嘛，我等一下就开通了。嗯”所以呢，我就秀出我个人的 Q R code。这时候一方只要拿起手机扫我的 Q R code。这时候系统呢就会自动引导一方先来加入我这个品牌赖 OA 的官方账号，然后呢再自动引导到我们的商城去用赖账号自动帮他加入会员，而且会绑定一方是因为我这个店员所带上来这个商城里面的，所以我们等于把三件事情就可以一起做完了。更重要的是，我们从 O to O 做到 O M O， 因为一方刚做的这个注册的动作的时候，我们商城还可以直接给一百点的点数给一方。那如果你的 POS 又跟 M Two 这边有做串接，我们就可以再把一方的这个线上的点数拿去线下做折抵使用，那我们就可以让整个的消费情境跟流程的体验做得更完整、更到位
1: 。那蛮好奇，就是美翠是在开发这样 M Two 的一个服务的时候，应该会有一些背后想要达成的一些事情，或是你们自己的一些商业模式，对于这个 M Two 这个服务有什么样的想法
2: ？这两年，我其实我也一直在想这件事情。我们作为资讯厂商，到底我们的使命跟目标是什么？我一直在告诉我一件事情，就是我们希望可以透过一点点不一样的改变，让这个电商的生态系有更容易、更美好的方法去创造营收。那其实 M two 微商这件事情，好像有这样的一点意思在发生，因为我们改变了过往不同的一个推荐导购的方式，我们把。过往只能发生在线下的微商带到线上来，我们把过往大家在做所谓的分销的结构，比较多层次传销的概念，也把它整合到这个概念来。所以希望电商的经营者不要只剩下透过 FB 或 Google 去导引广告，我们可以去更有方法的去经营你的私域流量。让你的会员变成你的品牌推荐大使，让你的会员可以更容易的把你的品牌商品分享出去，也你也可以留更多的一个行销资源哦，或是预算一起回馈给你的会员。那我觉得这样的一个电商的生态系
0: 可能会发展的更健康。哎，那最后想问一下航者哥，就是 M Two 这个服务的收费价格是如何计算的？ M2 这个服务的价格
2: 哦，现在我想非常的诱人，它现在只要一万六千八一次性的费用。当然，这个你目前在官网你所看到的，其实它的原价是六万八，它目前原价是六万八，但是因为现在在推广期哦，而且这一万六千八是你现在在听众你有听到你才知道，要不然你现在在官网上面看原价六万八，但是推广期官网你看到的可能是两万两千八。基本上，我觉得在价格的优势，因为赖希望是人人用得起，嗯，大家都可以有一个开店的梦想。那当然，它会有交易的手续费，哦，它每笔交易的手续费以赖的整体服务而言 ，M two 目前的手续费是4点八帕，其实也是非常有优势的。重点是现在每笔交易，赖还会回馈0点五帕的来 point 给你的消费者。所以整体而言，对于品牌性商家想要跨境微商这件事情，其实它的门槛相对是非
0: 常低的。那最后想问一下亨头哥，就是目前对微电商有什么样的观察？我觉得接下来的发展应该是说，会员的私域流量经
2: 营是一个接下来很重要的经营方式了，因为电商的商家越来越多。透过传统的这个数位广告去走的方式，你的竞争者只会越来越多，所以大家可能从你的广告效益来看，就会有这样的感觉。所以我们必须要从过往的数位广告开始去转向你的私域流量的一个经营，开始让你的会员可以去帮你拉新，帮你去做裂变的一个情况，那你才能源源不绝的去创造出这样的微商组织的一个成型，这样子
0: 。了解。今天非常高兴邀请到美翠师的亨特哥来到现场来跟我们分享 Line M 2导购这项服务。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢，谢
0: 谢。